0: O que é que foi esse final de Açúcar, meus amigos? Estamos de volta aqui no nosso podcast, o Fanerd Podcast, né? Onde a gente comenta as séries da cultura pop, os filmes e tudo mais. Tivemos uma pausa, né? para curtirmos esse finalzinho de Açúcar, né? Não cobrimos a série inteira, né? Porque devido a muitos compromissos e também eu resolvi dar uma certa liberdade de acompanhar a série completinha. Né, dessa vez e não acompanhar episódio por episódio aqui no podcast Foner, né Então vamos falar da série completa Só que é claro, vamos falar dos episódios que ainda não falamos né? Que é a partir do episódio que é, conta a participação do Anakin né? E bom, a série da Soka sim encerrou né galera E cara que série de Star Wars Que momento para ser fã de Star Wars Curtir essa série é, toda semana no Disney Plus e bom, a série se encerrou. E cara, eu já deixo um elogio muito bom para essa trilha sonora que você tá ouvindo de fundo musical. Disney, por favor, não derruba esse podcast, não tem, não tem, não tem nem por que derrubar esse podcast, tá Disney? Olha só, eu tô usando a trilha da Disney, né? Do Disney Plus. Da série da açúcar de Star Wars, é, composta pelo, é, oh, pelo maestro, né? Sei lá como é o nome dele, mas, cara, essa trilha, essa trilha de açúcar ela sintetiza muitas trilhas de Star Wars. A trilha da Força, né? A trilha do Anakin, a trilha dela mesmo na série de Clone Wars e também trilha de Rebels, né? E, bom, falando da série da Soka logo, né? Bom, a série se encerrou neste dia 3 de outubro, né? Que é, Até porque a série se encerra para começar outro lançamento, que seria a série do Loki semana que vem. Então, já te convido para a gente fazer essa cobertura da série do Loki toda semana, viu? Essa aí vai ser toda semana. E, bom, como Marvel é um pouquinho mais abrangente, né? Digamos assim a gente pode abrir para outras pessoas participarem dessa conversa também. E bom, falando de Star Wars, falando de Ahsoka. Falando de Ahsoka, é, tivemos o final da série magnífica da Ahsoka Tano, né? é, interpretada pela incrível Rosário Dawson, né? que fez a Ahsoka, a Sabine, que foi a Natasha Liu, é, tivemos também o... Hayden Christian de Volta como Darth Vader/Anakin, né? Porque um não vive sem o outro, a gente já vai comentar sobre isso. Tivemos o Erza aparecendo, Ezra Bridge, interpretado pelo Emma Sfand, acho que é assim o nome dele. Tivemos os incríveis antagonistas que Lars Mikkelsen fez o Grão Almirante Tron. É, tivemos também é, o Balan School, int interpretado pelo incrível Ray Stevenson, né, que faleceu infelizmente, uma perda inimaginável, né, para para Star Wars, porque é um personagem muito legal, muito interessante. E bom, tive tivemos também a, a Shin Had, né, parece que é o nome dela, Shin Had, que é uma das parceiras do Ray Stevenson. E bom a série da Soca se encerrou, tivemos um elenco recheado de pessoas é, talentosas, tivemos uma série incrível de Star Wars, né, para curtir toda semana. E, bom, é, a série da Soca, ela nos mostrou aquele Star Wars fantasioso, né, fora, a gente saiu de uma série, digamos, claro que não foi recente, né, mas a gente saiu de uma série pé no chão, que é Andor, e fomos para uma fantasia incrível que foi a série da Soka, né. Com as baleias que viajam através do hiperespaço Com as bruxas de Tatumir Com o grã antitron, Todo azulão lá, né? Alienígenas e tudo mais, né? Coisa que na série Ando faltou um pouquinho, né? Que foi um pouquinho em falta de alienígenas, enfim Mas a série da açúcar se encerrou De uma forma simples e direta né, deixou um gancho, baita gancho Para o futuro, baita gancho para a segunda temporada Provavelmente Ou então para o filme né, Que vai ter do Dave Filoni já anunciado Para encerrar esse universo, Digamos assim, que foi feito após O um Império, um império Contra-Ataca Não, após o Retorno do Jedi né, Que é o período que se passa a série da Sokka E Mandaloriano e tudo mais E bom A gente comenta a partir do episódio Que foi, digamos que Protagonizado pelo Anakin né? Não foi protagonizado, melhor dizendo, mas foi protagonizado pela Nakin e pela Açúcar. Tivemos aquela visão do mundo entre mundos, né? Foi uma visão. Não necessariamente a Açúcar estava no mundo entre mundos, ela poderia estar, mas não necessariamente, entende? Até porque, se fosse somente uma visão, eu acho que a Asuka, ela estava é, no mundo entre mundos e. Na nossa realidade, digamos assim, entre aspas, né? Que não é a nossa, mas na realidade da série. Porque o Jason Sindula, que é o filho da Hera com o Kenan Jarros, né? Que é interpretado pelo Evan Whitton. Ele sente a batalha entre Anakin e Ahsoka no Mundo Entre Mundos. Então, não necessariamente seria só uma visão na cabeça dela. Provavelmente, sim. Ahsoka estava no Mundo Entre Mundos, mas ao mesmo tempo estava na nossa realidade, né? E, bom... Tivemos esse episódio incrível de açúcar né, onde eles estavam em Perídia, acredito que seja Perídia, o nome do planeta, se não for, o pessoal corrige aí depois. É... Estava lá, nesse planeta, e acabou que ela caiu no penhasco, você sabe, lá no episódio passado que a gente comentou, e a Anakin apareceu. E eu comentei até no final do podcast passado que a expectativa era que aparecesse Clone Wars, e meu irmão, expectativas superadas Apareceu Clone Wars Apareceu Capitão Rex Claro, sem tirar o capacete Mas apareceu a voz dublada Pelo, é, pelo dublador de clones Lá da, da série E também da Dos filmes, o mesmo cara que fez Boba Fett né? E, cara, apareceu Clone Wars Tivemos Clone Wars em live action Apenas uma mençãozinha Rapidinho, né Umas aparições, mas tivemos né? E, claro é, as aparições de Clone Wars estão na série de Clone Wars. Aqueles momentos que eles viveram na série de Ahsoka em Clone Wars... Estão na série de Clone Wars animada. Se você procurar os episódios certinho depois na internet... Qual é o episódio que apareceu na série da Ahsoka de Clone Wars? Aí você vai ver. O Aquele momento da fumaça tudo mais... É um uma das primeiras missões da Ahsoka e do Anakin juntos. Na, na série Clone Wars. Enfim. Tivemos Clone Wars em live action. e bom o que mencionar desse episódio onde a Ahsoka e o anakin estavam entre entre aspas tretando ou treinando né digamos assim cara mencionar que anakin skywalker e darth vader são um são uma pessoa e realmente eu acho que esse episódio ele deixa muito claro que anakin é mesmo o escolhido eu procurei muitos vídeos no YouTube sobre a análise desse episódio de Ahoka que eu não encontrei alguém falando sobre isso. Que o Anakin é realmente o escolhido. Nesse episódio deixou claro, por muitas pessoas que. Digamos que. Não é que duvidável, mas que diziam. Ah, tem a Rey na nova trilogia, tem o Luke, é, tem. Até mesmo a Soka, digamos assim, que poderia ser escolhido. Não, Anakin. É realmente escolhido O escolhido é aquele que traz equilíbrio para a força É aquele que está nos dois lados da mesma moeda, digamos assim é, Anakin é a luz, o lado da luz E o lado negro da força Ele é o mal E quando ele precisa, ele é o bem também Ou seja, esse episódio nos mostrou Que Darth Vader e Anakin Skywalker são uma só pessoa O escolhido por isso que naqueles episódios lá de The Clone Wars, se você não assistiu, em Clone Wars tivemos o episódio de, dos Deuses Mortes. Né? Nós falamos aqui é, na expectativa da série da Ahsoka e também na, na própria análise dos episódios da, de Ahsoka, que tiveram aquele episódio dos de Deuses Mortes, onde o pai, que era o equilíbrio, digamos assim, pediu para que o Anakin o substituísse, porque ele, ele era o escolhido. E lá o Anakin iria fazer Digamos a separação O controle, o equilíbrio entre O filho e a filha né? Que era o lado do mal e o lado do bem O lado da luz e o lado das trevas Digamos assim né E bom, nesse episódio ficou muito claro Anakin e Soka, Ou melhor Anakin Skywalker e Darth Vader São uma só pessoa O escolhido Enquanto Anakin é o lado da luz E o Darth Vader é o lado negro das forças, o lado obscuro. E isso foi deixado muito claro, muito claro nesse episódio. Claro, muitas pessoas podem dizer, tá, mas peraí, Matheus, lá no, no Vingança dos Sith, até em outras ocasiões, era o Anakin que estava fazendo algumas coisas erradas. Certo, mas Anakin não quer dizer, é, Darth Vader não quer dizer que é armadura, é um ser do lado sombrio. Você pode mesmo ver nas HQs do Vader. Quem tiver a oportunidade de ler alguma vez as HQs do Vader, vai ver que em certos momentos o Vader está meditando e ele aparece com uma áurea toda vermelha, com o um lado negro. E certas vezes ele aparece com uma áurea toda azul ou branca, que é o lado da luz. Então, não necessariamente a, o Darth Vader se refere à armadura, Aquela, aquela vestimenta que a gente está acostumado a ver né? Porque Essa é um símbolo É uma simbologia do Darth Vader Darth Vader é o lado mal, É o lado mal do Anakin E o Anakin o, 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 o ser Anakin é o lado bem Não sei se vocês entenderam eu Acho que eu já estou enrolando demais nessa, nessa colocação Mas é só para dizer que O Anakin ele tem essas duas vertentes nele Que é o lado da luz e o lado das trevas né? Digamos assim e esse episódio mostrou muito claro Porque quando o Anakin precisa Ele acessa o Darth Vader Quando ele não quer acessar o Darth Vader Ele fica como o Anakin mesmo, como um lado da luz Você viu mesmo no início do episódio Quando a Ahsoka estava conversando com ele Estava tudo numa boa Mas de repente ele quis treinar E no final Vimos a aparência dele de vingança do Sith Com o olho amarelo e tudo mais Do lado negro da força Né e, de repente, ele voltou para o lado da luz. Ou seja, ele pode acessar os dois lados. Ele, digamos, é o único espírito da força, digamos assim, é, é, no universo de Wars até agora apresentado, que pode acessar esses dois lados. né? Geralmente, os espíritos acessam só um. Ou o lado negro, ou o lado da luz. Né? Você não viu o Yoda do mal. Apesar da gente ter visto na série... Clone Wars, uma versão do mal do Yoda, né, que foi, mas aquilo lá foi um treinamento, uma ilusão, digamos assim, né, da força, mas é isso, o Anakin, ele é realmente o escolhido, depois desse episódio, não tenham mais dúvidas, não tenham mais dúvidas, nenhum fã de Star Wars pode dizer, ah, e a Rey, ah, e o Luke, não, Anakin é o escolhido, ele que trouxe e permanece trazendo o equilíbrio, o equilíbrio para a força. Seguimos a série da Asoca depois desse episódio incrível com o Anakin. Cara, foi muito bom ver o Anakin de Clone Wars, com a armadura, com o cabelinho. Meu Deus do céu, cara, Filone. Cara, o Filone, ele. ele não Enfim, depois a gente fala sobre ele. Seguindo a série da Soca, a gente teve, teve os últimos episódios, né? Que foram os episódios onde chegamos na, no planeta onde estava o Gromer Antitron. Recuperamos, né? O Ezra Bridger, né? Encontramos com Ezra Bridge, a aldeia daqueles, daquelas criaturinhas é, que ele estava convivendo com elas, né? E olha só, aquelas criaturinhas lembram muito Star Wars das antigas, hein? Sendo marionetes, né? Tem aquele estilo marionete, tudo mais que o Jorge Lucas usava nos Star Wars antigos com Yoda, enfim. Até o Grogu é usado atualmente assim, mesmo com a tecnologia né, avançada, que eu sou a favor de usar as marionetes. Mas, claro, em certos momentos, usar o CGI é legal, porque... O Grogu correndo é uma coisa meio engraçadinha de se ver, né? Claro, ele é criança ainda e é legal, mas depois que ele crescer, tomara que não usem tanta marionete com, com ele, né? Porque, enfim, isso é papo pra outra história. Mas, falando, do, falando dos últimos episódios, foram episódios legais, só que eu achei que ficou muito contido em uma situação só. Por exemplo... Quando chegaram no planeta, recuperaram o Ezra, beleza, mas tivemos um episódio inteiro para a Sabine ir se encontrar com o Ezra e fazer alguma coisa, sei lá. E a Sabine não quis contar para ele nada sobre o que aconteceu, como ela chegou lá tudo mais, né? E a Ahsoka também estava sumida e voltou para o planeta. Só que assim, eu acho que dava para ter resolvido um pouquinho mais rápido as coisas... É, Para que no episódio final tivesse um gran finale de, sei lá, outro tipo O Tron já aqui na galáxia de Star Wars Ou o Tron é, saindo verdadeiramente no último episódio daquela galáxia Só que fazendo outro tipo de coisa Ele já saía logo no início do episódio, se desenvolvia Aí tinha alguma batalha na galáxia daqui mesmo E aí ele sumia, enfim Alguma outra forma, sabe, pra gente sair daquele planeta lá onde eles estavam, porque a intenção da série era essa, era recuperar os nossos heróis e vilões perdidos em Rebels e sair de lá. Mas nós ficamos lá por três episódios, acredito. Mas enfim, tudo aconteceu da melhor forma possível e não reclamo disso, só estou dizendo que poderia ter sido adiantado, poderia ter sido de uma outra forma melhor colocada. Mas quem sou eu? Não sou um diretor de cinema para falar. E, bom, é, falando do último episódio, porque, meu Deus do céu, preciso falar desse último episódio. O, ep, o último episódio de Açúcar é, foi incrível. É como eu digo, essa série da Açúcar, ela tinha tudo pra ser uma série, digamos que, uau, sabe? Super mega produção, mas os produtores, até mesmo o Dave Filoni, escolheram manter um pé no chão. Apesar de ter naves espaciais, tudo mais, viagem, entre galáxias, baleias, mas você percebe que é uma série simples. Você percebe que é, que é uma série daquela das antigas, onde você acompanhava um episódio do herói por dia, ou então por semana, e você ia pesquisar sobre aquilo, você ia querer saber quem é o Almirante Tron, quem é Ezra, quem é Sabine, quem é Chopper, quem é... É, Hera, Sindula, Jason, quem é Kenan, que foi muito citado nesse último episódio, por sinal E cara, que bom que o Reza fez um sabre de luz novo, hein Que bom, eu jurava que ele não ia fazer nenhum sabre de luz Quando ele tava montando, eu pensei até que iria ser que nem o sabre de luz dele na série Rebels Que é tipo, é uma arma misturada com um sabre de luz, né? Aí eu até pensei mais na depois ele reformou e fez outro tipo de sabre que possivelmente é parecido com o mestre dele, né? Sempre, para quem não sabe, em Star Wars, o sabre do aprendiz é semelhante, não igual, mas semelhante ao do mestre, né? E sempre o sabre, o sabre dos aprendizes é semelhante ao do mestre. E o do já não foi diferente. Tem até uma peça de um, do sabre do Kenan Jarros. Né? Enfim, é uma curiosidade legal De Star Wars, de se citar E bom O Rui Wang, né, o robozinho Lá, antigão né, Que é interpretado, a voz dele né, A voz dele é o mesmo ator Que interpreta na série, que é o David Tennant Você pode conhecer ele por é, O Kill Grave do, Da série de Jack Jones. você que é da Marvel Você pode conhecer ele como Kill, Kill, Kill Grave Ai meu Deus do céu Q da série Jessica Jones E bom, o robôzinho já Eu amei a participação dele Principalmente pela importância dele né? Ele tem muitos dados naquele HD dele Se, Cada cada coisa que o, que o Ezra falava Ele falava, cara eu treinei vários Jedi Eu ensinei a fazer muito sábio de luz Quem foi que fez o seu? Ah foi o Kenna Ah eu ensinei ele Aí ele, como assim? Ah eu ensinei ele mesmo eu tenho 1.500, 3.000, 5 milhões de anos de idade mesmo. Então, aquele cara lá, ele é bem importante. Bom, é, tivemos uma participação especial de zumbis nesse episódio. É, senhoras e senhores, tivemos essa referência, porque temos um livro de Star Wars que conta a história de é, Stormtroopers, zumbis. Né? Se eu não me engano, esse livro é Legends, só que era meio Legends, meio canon, e não se sabia ao certo. Se eu não me engano, ele se tornou Legends mesmo agora, é, e tivemos essa aparição dos zumbis. No livro, é, é um, uma nave espacial ou uma estação espacial, se eu não me engano, que é enviado dois Stormtroopers para ver o que aconteceu com aquela estação, porque ela parou de se comunicar e provavelmente estava abandonada. Quando eles chegaram lá, se depararam com um vírus que invadiu os Stormtroopers e virou zumbi e tudo mais. Né? E também temos na, na série da Clone Wars um episódio parecido com... É, até mesmo a Soka participa, né? Que é um episódio onde, onde os Younglings que são aqueles aprendizes menores que não tem um mestre, né? Que são chamados os Eles são enviados também em uma missão onde tem um parasita, se não me engano é um parasita que faz com que as pessoas se tornem zumbis, digamos assim, né? Então já não é a primeira vez que aparece esse tipo de coisa em Star Wars, mas é a primeira vez que aparece em live action e é muito legal de ver. Até porque as Irmãs da Noite elas têm essa magia de ressuscitar os mortos para serem zumbis, igual elas fizeram na batalha né, de Tatooine quando o General Grievous invadiu né, Tatumi para matá-las. E também em outras ocasiões, nos jogos também elas fazem isso. E já não é a primeira vez. Mas é o seguinte, é que é uma coisa que segue. Quem me sabe, eu tô. Quem, quem me conhece sabe que eu tô usando muito essa frase. Mas enfim, na série foi interessante ver esse lado de Star Wars: zumbi. E cara, eu pensei assim: não, é só eles, elas ressuscitando, não tem aparência de zumbi. Mas quando a açúcar, se eu não me engano, foi a açúcar ou a Sabine? Foi a Sabine. A Sabine cortou o capacete de um Stormtrooper e apareceu lá mesmo a cara: zumbi. Eu falei, caraca, moleque, dá pra fazer um creep de, creep de thriller do Michael Jackson para essa série. E, cara, vamos falar das disputas de sabre de luz. É, essa série teve algumas, alguns probleminhas nessas lutas de sabre de luz. Não no quesito da coreografia, mas no quesito câmera. Tivemos muitos cortes, mas no último episódio eu percebi um corte contínuo. Se vocês perceberem, quando a, logo quando a magistrada tenta é, lutar com a, contra a Suka, né, logo quando ela se encontra, a câmera não corta durante 5 segundos, se eu não me engano. 5 segundos ou menos ou mais, não sei, não lembro. Não contei, mas eu percebi que a câmera não corta. Fica lá nos golpes dela e depois corta, fica mais um pouquinho depois corta, entendeu? Tivemos um corte bem mais longo e isso é bom. Porque a gente vê a luta, a gente vê a disputa de sabre de luz. Não aquele corte rápido, tio, cada golpe de sabre de luz um corte. Isso foi um ponto positivo do último episódio de Açúcar. E, cara, os personagens em volta da Açúcar são muito incríveis, né? Isso eu não tô falando de Ezra Bridger nem de Sabine Ray. Não tô falando nem de Hera, nem de Chopper. que esses aí já são incríveis por si só. Por conta do, de toda a camada que já veio de Rebels, né? E o Bailan. Cara, eu tenho que falar do Baylen, não tenho que falar do Baylen School Esse personagem, ele tá escondendo uma camada, uma história por trás Que eu veria uma série tranquila dele Ou então um curta-metragem Eu acho que um curta-metragem seria ideal para o Baylen School Que é o personagem interpretado pelo Ray Stevenson, né? O ator que faleceu este ano, né? Antes da série estrear, ele faleceu no dia 21 de maio de 2023, né? que ele faleceu na Itália, no hospital, né, e ele é conhecido no mundo da Marvel por fazer um dos amigos do Thor, né, caso você não, não lembre, ele fez também Justiceiro, ele fez também é, A Rebelião, ele fez o filme Roma, enfim, ele fiz, fez vários outros filmes, se eu não me engano Gladiador, não lembro se ele estava em Gladiador, mas ele, você é conhecido, ele é conhecido pelo filme do Thor, por ele interpretar um dos amigos do, do Thor, que é o Volstagg, Volstag, né, que é um dos amigos do Thor, um dos três guerreiros, dos três guerreiros, sei lá quantos guerreiros são, já estou esquecendo da Marvel, olha só, passamos um mês ou mais com Star Wars já esqueci da Marvel, mas é isso, é, o Ray Stevenson faleceu esse ano, né, no dia 21 de maio, e é muito triste, porque o cara não é só sobre o personagem, o personagem esconde uma, uma história, umas camadas muito incríveis, mas Ray Stevenson, com a sua atuação, cara, aquele personagem tem muita coisa para ser entregada. E com o Ray no papel dele, foi incrível ver ele em Açúcar. Só que muito provavelmente vamos ter que trocar o ator né, na próxima temporada, porque tem história. Tem história para o School ainda. Porque ele apareceu no final da série da Açúcar em cima de uma estátua que pode ser de algum Jedi antigo ou algum Sith antigo, eu ainda não pesquisei, mas muito provavelmente a gente fale sobre isso ainda aqui nos próximos episódios, mas tem muito pano pra manga, tem muita história do Belen Skull ainda pra ter. Ele ficou no planeta, cara. ele simplesmente ignorou a nave de volta e ficou. E a Shinrat também ficou com ele. Ela vai se tornar mais ou menos Que a chefe, digamos aqui, daquela gangue Lá daquele planeta, né E ele tá peregrinando Por aí, buscando alguma coisa Há quem diga que Ele está buscando um demônio antigo né Que tem umas histórias de Tawass Que é o Abeloth, a ah, Abeloth Sei lá como é o nome dela Mas é um demônio que é do Legends Mas que provavelmente vai voltar Aí com essa história do Bailon School E, bom, o próximo ator que por interpretar o Beleza boa sorte Porque Ray Stevenson Meu Deus do céu É a atuação E o dublador dele brasileiro Muito boa a dublagem de Ray Stevenson E bom, vamos falar da conclusão Então, né, da série Vamos falar dessa conclusão Grão Almirante Strong retornou Senhoras e senhores Sim, o nosso azulado de olhos, de olhos vermelhos, olhos castanhos vermelhos, retornou para a nossa galáxia, antes de ir ele colocou várias caixas, né? alguns carregamentos esquisitos que não sabemos sobre o que seria aqueles carregamentos, mas provavelmente vamos saber algum dia, mas é, no final da série tivemos aquela batalha incrível, aquela incrível batalha final, né? com um sabre de luz para tudo quanto é lado, quanto mais sabre de luz melhor, Claro, não deixamos de falar. Tivemos muita participação da Nova República nessa série da Soka, né? Podemos ver todos os trâmites, os bastidores, né, da Nova República com a Motman, né, como chanceler, né, dessa vez aqui na Nova República. E, claro, uma participação de leve de C3PO, nada mais ou nada menos que C3PO, diretamente da saga clássica de Star Wars, né, mandando um recadinho da nossa querida princesa Leia, né. Se estivesse viva, Carrie Fisher com certeza faria uma aparição nessa série da Star assim como Mark é, fez aparição na série do Mandaloriano e do Boba Fett, né. Mas enfim, galera, é só para citar a Nova República, é, essa nova fase de Star Wars, né? nesse período de Star Wars, onde a queda do Imperador tinha a queda do Império aconteceu. E aí se deu a criação da nova república com menos armamento, menos exército, mas também muita burocracia. Né? E é isso que tornou-se a falha da nova República para mais tarde a primeira ordem se erguer. Né? E a gente está vendo isso acontecer. É muito interessante esta hora acompanhar esta hora porque você já sabe como vai acabar. Você já sabe como os filmes vão acabar. Mas ainda assim não perde a magia de acompanhar. Você já sabe que. É, a Rey vai, vai acontecer Que o, o, o A Primeira Ordem vai acontecer Que Kylo Ren vai acontecer Que Desculpe os spoilers, mas o Imperador Papatini Está vivo, né Mas você já sabe de tudo isso Você já sabe de tudo isso Mas é muito interessante acompanhar o desenrolar Dessas histórias, né Até porque é, Star Wars É isso, né, digamos assim É você saber o final, mas você acompanhar né? Claro Tivemos a estreia da primeira trilogia lá em 1900 e bolinha, mas depois disso tivemos o que? Voltamos para o passado, para ver a história, a história de Darth Vader, a história de Anakin Skywalker, como surgiu, o que comia, como se reproduzia, ixi, né? melhor nem falar de reprodução, enfim. Mas tivemos né isso, nós já sabíamos como acabaria, já sabíamos o destino final de Anakin, o destino final de Darth Vader, né? Mas nós vimos os filmes mesmo assim né? E aí continuamos vendo a saga Clone Wars Rebels e tudo que veio depois é, desses filmes né? Então Star Wars é isso Essa é a magia É você saber o que vai acontecer Mas você acompanhar É como se você estivesse lendo um livro pelo final né? Você vai lá, no, compra um livro e lê o final do livro E depois você vai lá para o começo da história e vai ver como é que é, tudo se encaminhou para aquele final, né? É isso que é interessante de Star Wars. Star Wars é isso. E bom, a gente está vendo, né? A Nova República temos aquele senador Onaga. Não sei como é o nome dele, porque ele era tão detestável que eu não decorei o nome nem busquei ele aqui para anotar. Mas tivemos aquele senador detestável que estava implicando com a Hera, né? E aquele senador, ele é o pai de um personagem da série Resist, né? O Kazuda Siono é o Senador Ziono né, o nome dele. E ele é o pai de um personagem Que é o Kazuda Da série Resisten É uma série animada que se passa Durante os filmes da, é, da Prequel né? Só que é o seguinte Eu não gostei muito daquela série não eu Não digo que aquela série não me pegou muito Não me prendeu, não foi igual ao Clone Wars. A animação dela me dá um pouco de preguiça De assistir, isso é culpa minha Muitas pessoas gostam dessa série e eu acho que ela não tem muito impacto, digamos assim, no Star Wars. É para você acompanhar com uma criança ou acompanhar você mesmo, assim, quando tiver nada para fazer, entendeu? Ela é interessante, ela fica interessante depois, né? Como toda a série animada de Star Wars, a primeira temporada sempre é muito infantil. Sempre é pro público bastante infantil. Mas ela vai amadurecendo nas próximas, entendeu? Assim também é Resistance. Ela amadurece na outra temporada. E o pai dele tá lá, né? O pai dele está na série Resistance e também está na série de Ahsoka E a gente já vê na série Resistance e na série de açúcar que ele é um babaca E, claro, o planeta dele foi destruído nas, pre nas prequels, né? Então, nas sequels na, sequels, na verdade, que são os filmes da Rey E, enfim, é só para mencionar, Nova República, muita burocracia, pouco trabalho, digamos assim, né? É, exército bem limitado e é por isso que falhou miseravelmente. E bom, no final da série da Soca tivemos Gromirante Tron retornando para a nossa galáxia, Ezra Bridge retornando para os braços da sua querida mamãezinha Hera, né? Digamos assim, né, que é, digamos que é uma mãe adotiva dele. E cara, muita expectativa para a próxima temporada. Muita expectativa. A Soca e Sabine ficaram no planeta, né, junto com Skull e Shin Hat né, que estão por lá também. Provavelmente no, na segunda temporada vão ser as os antagonistas delas, né, lá naquele planeta. E não foi, elas não ficaram sozinhas, ficaram com o robô lá, né, Wang E tivemos o retorno do Almirante Tron para a nossa galáxia principal de Star Wars. E surpreendentemente ele foi diretamente para Tatooine, né? Talvez dá uma passadinha em Tatumi para deixar a, as irmãs da noite lá pular, não, né? fica aí, eu vou embora, ou, enfim, não sabemos que Gamemont Tron quer em Tatumi, se ele quer alguma coisa, né, lá. Pensei que ele ia se encontrar com o Conselho das Sombras, né, algo do tipo, mas resolveu ir para Tatumi primeiramente. E a gente vai ver o desenrolar disso nas próximas séries de Star Wars ou nas próximas na próxima temporada de açúcar até porque açúcar é confirmada que é a última série de Star Wars na linha do tempo desse, do Filão Universo, digamos assim né? então ela é o é último acontecimento que a gente tem registro antes das ciclos. Né? então é, nós temos aí uma próxima série de Star Wars para explicar a chegada do Grão Mirante provavelmente já vamos ver o Grão Mirante é, vamos ter a série Skeleton Crew né? que é a próxima série de Star Wars entre aspas, porque as séries de Star Wars sempre mudam a sua, a, o seu lançamento né, a sua cronologia E a gente não sabe geralmente qual é a próxima Pois bem meus senhores e minhas senhoras Minhas senhoritas, meus senhoritos Tivemos o fim de açúcar E bom, o que falar assim para finalizar o nosso momento aqui é, muito obrigado por ter me acompanhado e tchau não não é isso mas o que falar sobre isso a série da açúcar não é para todos o que muitas pessoas na internet têm comentado até amigos meus comentários. Ah, a série da açúcar tem que ver não sei o que para entender sim tem que ver a série da açúcar ela não é para todos não é para todos os fãs de Star Wars é para os fãs que acompanham completamente Que viram Rebels Que viram Clone Wars Que viram outras coisas Até porque, meus amigos Você vai pra uma série Que o nome dela é Asuka Que é o nome de uma personagem De Clone Wars e Rebels Você quer o que? Né? O próprio nome da série já diz Star Wars Asuka É o nome De uma personagem Que já viveu muita coisa antes Então não é a apresentação da personagem. É uma série continuativa, né? Então, se você vai para uma série de uma personagem já construída, onde o nome da série é Asuka, não é. O nome da série não é Star Wars, as aventuras de um grupo de amigos, não. O nome da série é Asuka. Então, se você vai para uma série da personagem esperando que a série apresente ela, que a série dê uma origem para ela, algo do tipo, você tá lascado, porque isso iria entediar os fãs que já acompanham e também não faria muito sentido porque a personagem já foi apresentada. E é por isso que a série da Soka não é para todos. A série da Soka ela é para um determinado público que acompanha Star Wars assiduamente. Que é a maioria dos fãs, digamos assim, né? O Star Wars tem essa vantagem, que a maioria dos fãs são os que acompanham. Se você não acompanha, aí é você e um grupo de pessoas também, que é grande, né? Mas estamos falando de um modo global em que é constatado que a grande maioria acompanhou Rebels e acompanhou Clone Wars. Ou uma das duas séries, pelo menos, né? E tem é, camadas, tem é, história para acompanhar a série da Açúcar. Então, por isso que a série da Soka não é para todos. É por isso que muitas pessoas estão dizendo, ah, meu Deus, por que surtaram com o um Anakin aparecendo? Ah, meu Deus, por que surtaram com a Sabine aparecendo, com o Lobo de Loton? Com o lobo de Loton, não, com o gato de Lotton Inclusive, foi uma falta, hein? Eu senti falta dos lobos. Dos lobos de Lotham aparecendo nessa série. Ah, apareceram o um lobo. O um lobo da Deep Web, um lobo da Shopee, sei lá, naquele novo planeta. Que foi até uma referência aos lobos de Loton, mas eu senti falta dos lobos de Loton lá, que aparecem em Rebels. Mas talvez na próxima temporada, talvez a gente veja o Eza já em Lotham de volta no planeta natal dele, brincando com os lobos, sei lá, enfim. Enfim, é uma história para boi dormir. Mas vamos lá. O que a gente tava falando sobre Açúcar, né? Bom, a série da Açúcar não é para todos, como eu falei. Por isso que muitas pessoas estavam reclamando. Que, ah, eu não me empolguei com muitas coisas, né? o pessoal se empolgou, mas é claro, minha gente. A série da Açúcar não é pra você. Pode ser para você se você se deixar levar mesmo não conhecendo os personagens. Aí pode ser, no mínimo, interessante. Ver toda essa fantasia de Star Wars né, nas telas em live action. Mesmo que você não tenha visto em animação. Mas se dê a oportunidade de acompanhar Rebels, de acompanhar Clone Wars. De acompanhar esse universo expandido de Star Wars que está sendo muito explorado. E eu aviso logo. As próximas séries vão explorar muito o universo expandido. Tivemos a, a estreia das Irmãs da Noite em live action, por exemplo. Não tivemos, nunca tivemos Irma, Irmãs da Noite em live action. Tivemos em jogos, em HQs e níveis. Mas em live action nunca tivemos Animações também tivemos Na série Clone Wars E bom, tivemos essa estreia em live action Então, quem são as irmãs da noite? Você sabe quem são as irmãs da noite? Não, então Explore o universo Star Wars É muito rico, tem muito conteúdo É muito bom você acompanhar O universo expandido de Star Wars Porque vai ser muito explorado Na próxima série, Skeleton Crew Muito provavelmente Vai se passar ou na galáxia que é a Açúcar e a Sabine Figaro ou na, na nossa galáxia principal porque tinham uma teoria de que essa série se passava nos limites da galáxia de Star Wars mas com essa nova galáxia aparecendo pode ser que essa série se passe na nova galáxia né? mas vamos ver, vamos esperar para ver o que vai acontecer né mas é isso galera, saldo positivo para a série da Sokka, principalmente para mim né, que acompanhei todo o universo expandido Ainda acompanho né, ainda estou lendo o HQ do Vader né, um ônibus que é um combo, uma oblíbia do arte Vader que, é, que eu tô lendo Depois vou acompanhar Marcas da Guerra né, já tenho o livro Marcas da Guerra pronto pra ler E assim eu vou pesquisando e me entrando nesse, é, nesse universo expandido de Star Wars que é tão rico É por isso que eu digo que Star Wars é melhor do que Marvel, porque tem um universo expandido muito rico. Você pode acompanhar livros, games, séries, animações e tudo mais. A Marvel agora que tá surgindo com animações, com um possível livro que vai estrear. Caso você não saiba, vai estrear um livro aí da, da timeline da Marvel. Mas antigamente a Marvel tinha HQs. Mas enfim, é história pra boi dormir pra próximos episódios, provavelmente na semana que vem. <música> Mas muito obrigado por ter me acompanhado nesse mais um episódio de Fanerd Podcast. Espero que a Disney não corte o meu barato com essa trilha. Tô me arriscando porque eu esqueci o nome da trilha que eu usava antes. Mas é isso, eu lembro na próxima. Muito obrigado a todos por ter acompanhado o nosso episódio de Fanerd Nerd Podcast. Espero você na próxima semana. Vamos estrear com o Loki aqui no nosso podcast Fanerd, A nossa Marvel voltando para o lugar de onde ela era. Muito obrigado a todos pela companhia. E até a próxima. E lembre-se que a próxima seja a próxima. E que a força esteja com você.